0: Du hörst Episode 14 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute Vergesellschaftungen, möge der Wahnsinn beginnen! Toll, dass Du heute wieder reinhörst. Heute geht es um das große Thema Vergesellschaftungen. Ähm, ja, und <lacht> um den Wahnsinn, der in so mancher Vergesellschaftung drinsteckt. Und ich finde es halt so wahnsinnig schade. Ich finde es halt deshalb so schade, weil durch das unsensible Verhalten von uns Menschen, ja manchmal die Katzen einfach der Chance beraubt werden, Freunde zu werden und ein schönes Leben zu haben, das durch die Anwesenheit des jeweils anderen bereichert und positiv geprägt wird. Und der Wahnsinn beim Zusammenführen, beim Vergesellschaften, der Wahnsinn beginnt tatsächlich leider schon ganz oft bei der Auswahl. Ähm, natürlich haben wir Menschen, wir sind in, in aller Regel sehr visuelle Typen, natürlich haben wir Menschen oft, Bestimmte Optiken, die wir bevorzugen, ist auch gar kein Thema. Ja? Also, wenn der eine sagt, oh, ich stehe total auf Rot-Tiger, und der nächste sagt, ach, oh, Langhaar, Silber-Tabby, ist doch klasse, ist doch gar kein Thema. Das Problem ist halt nur, ähm, die Katze, die ich aussuche, um sie zu einer vorhandenen Katze dazuzusetzen oder in eine bestehende Gruppe zu integrieren, die sollte halt nicht in erster Linie meinen optischen Voraussetzungen oder Wünschen entsprechen, sondern die sollte ja, charakterlich und ähm, von so den, den gröbsten Eckpunkten zu den vorhandenen Katzen oder zu der vorhandenen Katze passen. Und da kann es halt nun mal sein, dass ähm, nicht die wunderschöne Silber-Tabby-Langhaarkatze gut dazu passt, sondern vielleicht äh, das kurzhaarige Lackfältchen viel, viel besser zu meinen Katzen passt. Also muss tatsächlich da der Fokus weg von dem, was mir gut gefällt, hin zu dem, was meine Katzen brauchen, was meinen Katzen gut tut. Und ähm, genau da sind wir so bei den, ich sag mal, groben Eckpfeilern, die es da gibt, bei Katzen kann man tatsächlich ähm, relativ pauschal sagen, gleich und gleich gesellt sich gerne. Und es gibt dann so ein paar Faustregeln, die es tatsächlich in aller Regel einfacher machen, aber jede dieser Faustregeln müssen wir dann für unsere Katzen nochmal individuell betrachten. Und ähm, lass uns das doch jetzt einfach mal tun. Die Faustregel besagt, dass gleiches Geschlecht gut funktioniert. Die Faustregel sagt, die Katzen sollten ein ähnliches Alter haben und ähm, ja, dann sagt man eben so, ja, die sollten halt irgendwie charakterlich ganz gut zueinander passen, so die drei Faustregeln. Okay, schauen wir uns tatsächlich Faustregel 1 an, das gleiche Geschlecht. Es ist tatsächlich häufig so, wenn ich zu ähm, Katzenpaaren geladen werde, die ähm, Konflikte miteinander haben, ist es tatsächlich oft so, dass das Kater-Katze-Teams sind. Der, Achtung, pauschalisierte, wir sind gerade auf der Pauschalebene, der pauschalisierte Hintergrund, Kater sind Meistens Kontaktspieler. Das heißt, Kater mögen es tatsächlich sehr, zu raufen, sich auch mal so richtig schön zu verkloppen. Und Kätzinnen sind ganz häufig Objektspieler. Die mögen es gerne, Bällchen zu jagen und Spielmäuschen hin und her zu schubsen, Schmetterlinge zu beobachten, sind mehr so die schönen Geister. Und dann kann man sich, glaube ich, schon mal ganz gut vorstellen, wenn man da so einen, so einen Kater hat, der eine richtig nette Klopperei zu schätzen weiß und ähm, so auf seine Freundin zugeht, dass das der Freundin schnell zu viel werden kann. Dazu kommt dann noch, wer Kater hat, hat das vielleicht sogar schon häufiger beobachtet. Bei Katern haben soziale Kontakte, soziale Interaktionen bei Katern haben soziale Interaktionen, nicht nur Spielen, zum Beispiel gerade auch Putzen, sehr oft eine sexualisierte Komponente. Also man sieht zum Beispiel die Kater, die putzen sich, die tauschen gerade Zärtlichkeiten aus und im nächsten Moment packt. Einer den anderen an der Kehle oder im Nacken. Spielerisch, kein Kampf, spielerisch. Kater untereinander kommen damit, wenn sie beide robust sind, richtig gut klar. Das ist einfach nicht mehr als die Aufforderung, miteinander zu spielen. In einem Katzenmädchen kann sowas einfach echt zu viel werden, echt zu viel und deshalb ist eben so diese Faustregel gleichgeschlechtliche Paare. Es ist aber, wie gesagt, eine Faustregel. Es gibt unglaublich sanfte Katerchen, die nicht wirklich was an wilden Raufereien haben. So ein Katerchen ist tatsächlich in aller Regel als Partner für eine Katzendame sehr viel besser geeignet. Und es gibt Katzenmädchen, die sind einfach richtige Raufbolde. Die haben einfach richtig Spaß dran, eine wilde Klopperei zu haben. Die haben richtig Bock drauf, mit ihrem Kumpelchen sich über den Boden zu rollen. So eine Katzendame ist im Zweifel einem zart zartbeseiteten Mädchen definitiv zu viel. Ja, das heißt, wir müssen da die Faustregeln natürlich im Hinterkopf behalten, ja, dass man sagt, gleichgeschlechtliche Paare in aller Regel sehr viel besser geeignet als Katze-Kater-Teams. Aber bitte genau hinschauen, wie ist die, ja, der Charakter, die, die individuelle Art der Katzen. Das zweite, ähnliches Alter. Ich weiß, es gibt immer mal wieder Berichte, wo ein sehr junges Kitten zu einer, ja, schon wirklich deutlich älteren Katze. Also ich sag mal so ein ähm, drei, vier Monate altes Kitten zu einer, ähm, zu einer Katze gesetzt wird, die schon sieben, neun oder elf Jahre alt ist. Und ähm, die Hüter beschreiben, dass das ganz toll funktioniert, dass die vorhandene Katze das Katzenbaby betödelt und sich kümmert und dass das alles ganz schön ist. Diese Ausnahmen mag es geben. Ich bin aber aus meiner Praxis heraus der festen Überzeugung, dass das absolute Ausnahmen sind. Wer die Erfahrung gemacht hat, einen Kitten bei sich aufzunehmen oder idealerweise natürlich zwei, der weiß eins. Diese kleinen Kerlchen haben Energie, das spottet jeder Beschreibung. Ja? Also da wird jeder Duracell Hase plass. So ein Kitten ist eigentlich den ganzen Tag mit drei Dingen beschäftigt. Fressen, Spielen, schlafen. Dazwischen gibt es ganz wenig anderes. Und wenn ich dann mir eine Katze anschaue, die ähm, drei, vier, fünf Jahre alt ist, dann sehe ich da einen deutlichen Unterschied. Die sind einfach gesetzter, die sind ruhiger, die mögen auch noch ihre Spieleinheiten gar keine Frage und natürlich sind die aktiv, aber einfach nicht in diesem extremen Rahmen wie ein Kitten und der Regelfall ist leider weniger, dass die ältere Katze die Babykatze betreut und ähm, irgendwie mütterliche Gefühle entwickelt. Der Regelfall ist leider sehr, sehr viel häufiger, dass äh, die ältere Katze einfach extrem überfordert ist und total genervt ist. Und das sind leider ideale Voraussetzungen, um äh, Konflikte zu schüren. Das ist leider so. Und um jetzt für eine vorhandene Katze ein passendes Partnertier zu finden, ist ähm, einfach wichtig, dass wir eben uns diese Eckpfeiler, also Alter, Geschlecht und dann aber ganz wichtig, wirklich die individuellen Merkmale anschauen. Ja? Dass wir einfach unsere Katze, so detailliert und neutral wie irgend möglich beschreiben. Und wenn wir das können, dann können wir nämlich mit genau dieser Beschreibung zum Tierschutz, zum Züchter und können sagen, ich habe zu Hause ein Katerchen, das ist vier Jahre alt, das ist so und so und so und so und das mag das und das und das und das und hasst dieses, jenes und überhaupt. Und für dieses Tier suche ich einen Partner. Und dann heißt es einfach wirklich Geduld haben und auch wirklich auf, auf das Gefühl, also gerade im Tierschutz da ist es dann wirklich so, auf dieses Gefühl der ähm, Betreuer, die mir gegenüberstehen, zu vertrauen, denn die kennen wirklich ihre Tiere oft extrem gut und die können uns oft wirklich ganz, ganz gut sagen, ähm, ah die und die Katze, da finde ich die Charakterzüge wieder, da erkenne ich dieses und jenes wieder. Ähm, Lernt die doch mal kennen. Und dann ist tatsächlich schon mal ein ganz großer Schritt getan. Dann haben wir nämlich ein Tier gewählt, was von den, ähm, sag ich mal, groben Eckpunkten her gut zu unserem Tier passt. Wow, super. Bis hierhin alles klasse. Und ähm, für, viele beginnt, äh, für viele Katzen beginnt dann an der Stelle wirklich das große Thema der Wahnsinn der Vergesellschaftung. Leider ist es nach wie vor so, dass ganz, ganz häufig Tiere, die sich noch nie im Leben begegnet sind, einfach zusammengesetzt werden. Ja? Also, so dieses ganz klassische: man bringt die Katze nach Hause, Box auf und lässt es laufen. Und ähm, wenn ich mich dann in Facebook-Gruppen. Umschaue, dann ist es tatsächlich leider nach wie vor so, dass es ganz verdammt oft die Aussage gibt, einfach zusammensetzen, einfach laufen lassen, die müssen ihre Rangordnung ausmachen und solange kein Blut fließt, ist alles in Ordnung. Meine Erfahrung zeigt, dass genau diese Idee die schlechteste Idee auf der Welt ist. Denn wir haben mit diesem Vorgehen wirklich eine enorm hohe Chance, dass wir eine lebenslange Feindschaft legen, dass wir mit diesem Scheiß-Start ähm, ja, den Katzen die Chance nehmen, sich kennenzulernen und sich als Freunde begegnen zu können. Das ist einfach so. Und das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Und ich versuch's mal, in ein vermenschlichtes Bild zu packen. Stellt euch einfach mal vor, ihr werdet irgendwo hingesetzt, wo ihr in eurem ganzen Leben noch nie wart. Es kommt eine euch völlig fremde Person auf euch zu, die sagt, ich wohne hier, was willst du hier, hau ab. Und noch während du dich versuchst zu orientieren und zu sagen, ähm, ja, also ich bin äh, Katrin und ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich hierher komme und äh, was ich hier überhaupt soll, noch während du das versuchst zu formulieren, hast du schon mal einen Tritt ans Schienbein kassiert. Und weil dich das irritiert und du ins Stottern gerätst, kriegst du dann gleich noch eine Ohrfeige hinterher. Und noch eine zweite. Und noch eine dritte. Du versuchst, das Zimmer zu verlassen, in ein anderes Zimmer zu gehen. Die Person, die dir gerade eine Ohrfeige gegeben hat, kommt hinter dir her und sagt, ey, ey, mein Zimmer. Mein Zimmer. Was Nicht da hinsetzen. Mein Stuhl. Nee, nee, mein Stuhl. Mhm. Weg da. Und... So geht's dir in jedem Raum. Und letztendlich stimmt das. Hä? Letztendlich bist du fremd. Letztendlich gehört dir da nichts. Letztendlich gehört alles, was du siehst, dem anderen. Du kannst der Situation aber nicht entkommen. Und du kannst die Situation auch nicht deeskalieren. Denn Fakt ist, Du bist, wo du nicht hingehörst und du bist ein Eindringling. Und genau das ist sehr vermenschlicht, aber genau das ist das, was abläuft, wenn wir zwei wildfremde Katzen im Revier der einen Katze zusammensetzen und einfach mal laufen lassen. Vergesellschaftung, Zusammenführung, Funktioniert so nicht. Wir brauchen bitte ein abgetrenntes Zimmer, in dem der Neuankömmling in Ruhe ankommen kann. Und wir brauchen bitte die Option, dass das auch über einen längeren Zeitraum die Situation sein kann. Wir brauchen erst eine komplett geschlossene Tür und wir brauchen eine Gittertür. An der Stelle sage ich dir ganz offen und ehrlich, ob du die Gittertür 48 Stunden brauchst oder ob du die Gittertür mehrere Wochen brauchst, das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Wichtig ist, dass du von vorne herein weißt, dass es so ist und dass es wichtig ist, dass wir diese Schritte gehen, dass es für die Tiere das einzig faire Verhalten ist. Und es ist in meinen Augen, meine Pflicht, meine Verantwortung, dass ich genau so vorgehe, dass ich besonnen ein Partnertier auswähle, dass ich nicht auswähle, weil mir optisch irgendwas gefällt, sondern dass ich auswähle, weil es zu meinem vorhandenen Tier passt. Meine Verantwortung ist es, den beiden Tieren das Kennenlernen und Zusammenwachsen so einfach und angenehm wie irgend möglich zu machen. Und meine Verantwortung ist es, die Situation, egal wie lange sie dauert, besonnen zu begleiten. Das ist einfach so. Und ja, da gehört auch zu, meinen, ähm, zu meiner Verantwortung, dass ich für beide gemeinsame Spielmomente an der Gittertür schaffe, dass ich für beide gemeinsame schöne Leckerchenmomente an der Gittertür schaffe. Es ist meine Aufgabe, den beiden zu signalisieren, dass es schön ist miteinander. Und es ist meine Aufgabe, abzuwarten, bis die Katzen sich sympathisch sind. Das ist einfach so und das ist Hütersein. Die Verantwortung kennen, sich der Verantwortung bewusst sein und verantwortungsvoll handeln. Das ist Hütersein. Und wenn wir so handeln, ist die Chance, dass Katzen schon nach wenigen Tagen wieder zurück ins Tierheim gebracht werden, weil sie sich nicht mit dem vorhandenen Tier verstehen oder dass Katzen über Jahre alleine leben müssen, weil einmal ein wildes Zusammensetzen nicht funktioniert hat und der Mensch immer behauptet, ich habe aber eine Einzelkatze, die möchte aber viel lieber alleine sein und die versteht sich auch überhaupt mit gar keiner anderen Katze. Die Chance geht dann gen Null und das sollte unser aller Ziel sein.